0: hello 大家好，我是 Lucas
1: 。Hello， 我是 Jaden
0: 。好，欢迎来到我们那个消波快的节目。那据广大的这个听众反映呢，这一次我们把设备再升级了，然后把声音再调得更清楚一点。所以呢，这是我们的第二集。那我们再欢迎 Jaden。Hello， 好。那上一集聊到了一些 Jaden 的故事，所以今天我们接着聊。据上一集聊说，哎 ，Jaden 有做过烤鸭，那是为什么？再切到去做烤鸭这个东西，在你负债了一千多万之后
1: ，哎，我怎么觉得今天的今天的状况比较沉重
0: ，比较沉重吗？为什么沉重？
1: 我觉得今天好像特别真实，是、就、不是这样
0: ？哦，那不然，我相信你可以把这个环境弄得再更轻松一点
1: 。<笑>对啊，对，嗯。上一次好像提到说为什么做烤鸭哦？对，没有啊，时势所必啊，必不得已啊。哦，
0: 那是什么样的因缘机会你会去接到烤鸭这个东西？就因为那个跨度蛮大的。嗯
1: ，我记得我在上一次我提到说我在公司业绩不错嘛，是，所以其实刚出来的时候觉得有一点有一点点觉得那个就是眼睛拿在头上就觉得哦，我以前赚钱赚那么多，敢开一家店开一家小店，那是什么意思？对、啊嗯、然后这是小意思啊，对吧、啊？对。然后那个时候就因为一个一个机缘，反正就是我的某一任女朋友，他们家的店要顶掉。哦、然后那个时候就我就找了我前同事。前同事。西兴公司。西兴公司,新公司同事。<笑><是> OK。对。然后就想说就来做做看餐饮。是。然后他就他就想到一个我觉得还不错的店子，就是一人份的北京烤鸭
0: 。哦。哎，好像不错哦，一元份。因为我们通常吃烤鸭，可能要买半只，要完全整只。那如果说要不是家里人多的话，根本吃不了烤鸭，对
1: 不对？对啊，就是如果说你今天一个人要吃的话，要一次要一次要点半只或四分之一，其实很辛苦哎。对，我觉得很辛苦。但我们那时候很夸张的是，就是生意很好
0: ，生意很好，对，生意做到了。
1: 然后我们还有上过 PTT 的内湖版。
0: p T t 内外那、哦、没有没有特别业费哦，没有特别业
1: 费、哦，就有人就帮我们宣传这样子。哦，那很厉害。然后我永远记得那个时候有一个有一个客人，对，每天都来点半只，
0: 每天点半只，而且同一个人
1: 。然后我就问我们那时候就问他说，所以你是一个人吃吗？他说不懒呢
0: 。哦，他是南京人吗
1: ？我不晓得，但是你知道我都打得差
0: 、啊。你知道南京啊、哦，南京烤鸭特别有名，有又叫板鸭，或是叫咸水鸭。我、呃、常常出差在南京，你看南京一天哦，可以消耗三十几万只鸭子
1: ，很夸张，这很
0: 夸张。对，好<笑>，没有不好意思打断你继续说
1: 。对啊，所以那个时候就觉得，哎、欸，其实我们家的东西是真的好吃，不然不会有这么多，就是不会生意这么好
0: 。对、啊。哦，那
1: 做了多久？
0: 然后为什么没做？做
1: 了半年
0: ，才才半年，那生意不是很好吗、嗯
1: ？对，但因为有一次我们那个时候。接到一张大的订单，那个大的订单是什么？就是我们一,一天要诶一餐要出大概两百份的餐点，大概两百份。两百份。对对对对。那
0: 很大订单了，在一个你说多少时间？一个小时？一个
1: 小时半吧。哦。一个小时半要出大概两百份的订单，是。所以我们那个时候铁门就半拉下来。我觉得那时候。在我开店的时候，我没有想过一件事，是我没有想过我的最大楼顶是多少
0: 啊,啊？这个很重要
1: 。对，所以那个时候我们在接完那张单了以后，去算了一下收益，我就发现到，嗯，我们越卖应该越亏钱
0: ，越卖越亏钱，<笑>对，<笑>赚一个忙。那老人家说：“叹伯言，哎
1: 、啊，对啊，对啊，对对、啊、
0: 赚了个寂寞。”所以那一个多小时出餐，然后铁门拉下来，那不是现场客人也没办法做、啊
1: ，没办法做啊，没办法做啊。哎、啊
0: ，太。太不可思议了，那不就就是变成就真的就像你说，越做越亏钱，所以半年就没做了。嗯、呃，对啊，<女>所以女朋友还在吗
1: ？女朋友那时候还在，但是我后来就发现到一件事情，就是定价真的很重要
0: <笑>。定价是定价重要，对,对,对，因为
1: 我们最后是发现是定价错误
0: 。定价错误，哎、呃，我觉得定价也是很重要。这段时间我看一本书叫《定价策略》，我觉得里面讲的东西呢，呃，确实跟定价还有一些成本，甚至是。很多人叫无形的成本都没有算进去这件事情，所以啊、呃，这个定价的东西是真的蛮重要的
1: 。说到这件事，我就真的很干
0: 。哎，发生什么事？我另
1: 外一个那个合伙人是数学系的，数学系的，然后,<对>然后数然后我,我一直以为他懂定价，你知道吗？<吧>但我后来发现数学系跟定价一点关系都没有。哦，那为什么我这样讲呢？因为我们那时候就想，我那时候就问他说：“哎，我们两个工钱要不要算进去？”嗯，他说：“哪有人在算工钱呢？”怎
0: 么会没有？这是成本啊。
1: 他就是他跟我讲的，然
0: 后我想知道，他我想知道他是国外的数学系呢？在国外数学系没有念经济学的，对啊？我不知道啊。我觉得，我觉得以因为我是商商科毕业的，所以以前不知道经济学到底在讲什么。可是我后来发现啊、呃，尤其我现每天早上有听广播的习惯哦，然后呃，有一个特别呃那个 news 酒吧有一个节目、呃，做会找这个台大的经济学教授，叫叫。冯博翰，冯教授，他做经济学不学？我听了他的经济学之后，我就发现我大学真的没有好好上经济学，非非常可惜。上经济学它会影响到你的这个定价策略啊，还有等等的这些相关的东西。呃，或者是我们有时候觉得自己花时间去做某一件事情是没有成本的。哦、呃，我举个例子来说好了，就是很多人觉得像很多那些老阿姨会去收资源回收，蹲在家里。然后再怎么样再去卖掉，可是他们觉得堆在家里这件事情是没有成本，这是错了，因为这个空间是有成本的，和我们去收这些资源回收回来这个时间，那些老阿姨觉得没有成本，可是其实这个也是成本
1: 。所以我觉得
0: 这就是经济学的一个一个其中一小角
1: 。这让我想到一个我觉得很有趣的议题，对，对就是在那时候 Uber 跟 f o o p a n d a 还没有很红的时候，是。其实我呃，我有，因为我自己有学生嘛，他问我说怎么样可以赚一些钱，然后我就跟他讲说，你可以去接布芬达或者 Uber， 在二零一七年、一八年左右，没有一九一九一九年的时候，我就说你可以去外送，嗯，他就问说为什么。我是说，因为你平常在没有办法工作的时间，你是可以靠那个东西来增加收益的。没错，然后我那个时候就建议他们说，如果在你很就是在你下班完以后，你想要多一份收入 ，Foodpanda 跟 Uber 是很好的收益来源，因为你可以送二十，就是有有些还可以送什么凌晨凌晨的，对，那那些时间本来就没有办法产生，就像
0: 跑电车一样。可是而 Foodpanda 跟 Uber E 这种东西的。成就是要建呃设备成本是更低的
1: ，对啊对啊对啊，比
0: 自行车还要低，甚至你不用考专业驾驶人执照，对啊，但但
1: 现在太多竞争对手了。啊，所以不太不太适合，因
0: 为需求量很上来其实我觉得，就像穿鞋到不穿鞋的，是有一个教育的过程。我觉得台湾人已经习惯这种所谓的叫外送的方式，可能也跟疫情的铺垫有相关。对,对对对，就是因为早期呃，就是在疫情前，我常跑大陆，我我们在大陆的外卖已经叫的无敌习惯。嗯。而且因为人口红利的关系，它的外送成本是很低很低的，超低超低。超低嗯、再加上当地的滴滴打车，好、哦，现在虽然这个这个咱们咱们大陆官方已经不给他上市打科技，可是，在大陆是可以完全不用买车
1: 。对啊，就作为餐车来50块台币， 6 0块台币，对，不会超过100块
0: 啊，成本无敌低超低啊。然后那个轿车成本的极其方便。呃，甚至可以拿，比如说我们一年保养车的和还有缴车的税金来去缴缴机器人车都划得来
1: 。嗯，对啊，我完全认同
0: 。对，简单的跟大家分享一点经验啦。那我们再聊回来，就是好，那税款要收了之后，然后呢，去哪了
1: ？然后我的前女友就跟我讲说，她想要继续跟我一起创业，然后我们又开了第二家店。<好>但这时候我就想说，哦，我已经学会了一个经验。这次定价总不会错了吧？对,对，然后我们就又开了一家猪排店
0: ，所以从鸭肉卖到猪肉
1: ，对对对，我么、嗯、就在，所以你就是就是美
0: 色熏心的创业动能吧？你这样怎么让听众有办法就是有这种创业动能、就
1: 是、你知道年轻的时候，呃、你常常会有一些机会，哦、不管是你的朋友或你的女朋友会告诉你说，<对>我忽想要跟你一起工作。我们一起开家店好，或者是你的那个可能大学同学、高中同学我跟你讲说，哎<对>、欸，我们以前混得不错，那我们一起开家公司好不好
0: ？对，那、呃、你你
1: 有你有过这种经验吗
0: ？我没有，因为我一直都在打工，然后我我对本身对餐饮业是一点热情都没有的人
1: 。那如果说今天有一个人他要、啊、他找你开一家饮料店，<对>叫你出钱而已，你要不要？
0: 呃，曾经有这么想过，是不是有？我告诉你，中都超容易亏钱我。我的贵人比较多，是因为、呃、我有一个很好的学长，大学学长，然后他开的餐球馆做的很出色。那当时我也是兴思冲冲，哎，我想这餐球馆做的这么出色，我也想要投。他就跟我讲一句话说，说餐饮业这种东西哦，你一定要在现场盯着，你不要想说钱投进来，餐厅就会自己 run， 还有你不要想这种事情。你要进来，如果说你有个三五百万，你想要投进餐酒馆，他说你还不如去放台积电，呵呵然后你那个你就不用管，然后还有配配股配息就好了。你你没有对餐饮业有热情，千万不要进来。他是很诚挚跟我讲讲三次，所以后来我对餐饮业就完全打消念头。嗯、<对><笑>所以啊
1: ，那我就是因为我以前就在工科嘛，对，我是工科毕业的，对对啊。然后对于这种商业的，本来就没有很。了解，除了我前工作那份工作以外，嗯，然后我本身有算是有一点点行销的概念跟行销的知识，跟行销企划的能力，对啊，那我真我真的奉劝啊，就是尤其是现在年轻人很想要创业的，你真的要当你的朋友啊，找你一起创业的时候，千万不要觉得你跟他交情好，然后你就花钱进去，这真的是一条不归路，他真的有很多太多专业要学
0: 。没错，没错。好，所以后来珠排店。生意怎么样
1: ？生意啊，不怎么样，不怎么样。所以多久就结束了
0: ？大概也大概一
1: 年吧，
0: 还撑到一年。比烤鸭店久
1: ，比烤鸭店久，因为这是
0: 定价策略算对
1: 定定价策略是可以的，但生意不好，生意不
0: 好。哦，可能是不是市场附近收集的的资讯不够足呢？不是，不是，是因
1: 为出餐的速度有限。我卖的东西的是，就是我卖的是炸的东西，对，炸猪排，炸猪排本来就现炸，对，它现炸就要等，要等。那如果说一次突然来十二张单
0: ，就要等很久
1: ，就要等很久，所以大家就不排队就走了
0: 。哦，出差速度我觉得是一个很关键的事情。那所以出海之后女朋友还在吗
1: ？还在，还在，还在，还在，很厉害。那之后呢？之后之后就有另外一群朋友找我去开，找找我去开监视器公司。哦，这跨度很大、啊。哦，我们本来就是做。我本来就是理工科的、啊，所以对我来讲，监视器是<对>算是我的老本行
0: 。你本来也不是餐饮科的、啊，先去做餐饮，然后又本来又是理工科，快去做
1: 做监视器、啊。但这个朋友为什么来找我做监视器？<对>因为他说利润很高，利润很高，确实利润很高。对，但是我我在这个创业经验中感觉到非常的干
0: 。呃又，又干，你哪里哪一次不干？好，怎么样干法？这一次这一次的
1: 干是因为公司的资本额那百分之七十五到八十是我出的。哇，你
0: 出这么多钱
1: ？对，因为我去募资
0: 哦。OK， 对，然后
1: 我们那时候四个四个股东，对，一个行政，三个业务。OK， 然后最后只有我跟另外一个人在跑业务，剩下两个万超费，其他都分钱，根本就超费，我要分钱给他
0: 们，蛮好的。下次你什么时候开公司跟我讲？不要，超懒的，我超不爽的。
1: <笑>对 ，OK， 这个因为我们做监视器嘛，啊，做监视器都会有那个，就是主要的，呃，应该说主要的客户群就是管委会大楼的管委会、呃，对对对,对，你知道他们要换一套监视器，或者是要换一个维修厂商，对，要签那个长长久的那种保保合,<约>合约啊，<对>你知道他们要讨论要讨论三个月吗
0: ？正常啊，因为你有大型的社区啰里吧嗦的，你再碰到那种更有权的社区，那更啰嗦。
1: 对啊，所以代表的事情是你跟他提案以后三个月，你才会决定他要不要用呢
0: 。这个完全可以感同身受。就举个例子，我家是老旧公寓，我家也就十户哎，哦对，开对门开就十户，一只楼梯。然后因为我们的楼层比较特别，所以最近要讨论贴个呃楼层标识牌而已，都有人有意见。你就是贴个一楼、二楼、三楼、四楼而已，都有人有意见，因为一楼觉得他不需要，知道吗？五楼也觉得他不需要。就这就这个也可以啰嗦，所以你就说好几百户那种，那肯定合约要谈很久
1: 。对啊，而且竞争对手也不止你家啊，你会进入到你
0: 有塞钱吗？
1: 没有，从来没消息。没塞钱，
0: 那难怪讨论那么久。但没有跟主委稍微塞一下，他就可以搭家风向帮你。但我们还是有接到案啊，厉害的吧？厉害啊，厉
1: 害的吧？对啊，
0: 该塞钱塞钱，对啊，该打通关打通关
1: ，对啊，可是。我就觉得这样的商业模式，然后又只有我跟另外一个人两个人这样干，剩下两个不知道冲他笑。好，那我
0: 就好奇，你知道大楼里面能用钱的这些组委？好像呃，你有了解到社区里面好像不超过二十万的标都不用讨论吗？我知道、啊，我知道、啊，我知道、啊。哦，所以你们不要有尽量压在这个金额下面。
1: 但是你知道，主委跟总干事都很怕扛责任，嗯、所以一定会讨论。哦，他们很怕那种前土立厂商的那种状况。嗯哼哼哼，所以他们一定会拿去讨论、
0: 嗯。没有听说现在社区官都都都土力厂商，
1: <笑>对啊，那当然是这，样。那就是希望不要被抓到嘛。啊，对对，对吧、啊？所以。我们那个时候就是也也运气还不错，也接到几个案子，嗯，可会觉得这样不行，对对啊。然后那个时候就<那>后来就没多久就收了，大概三个月，三个月就收，三个月就收。那很快、啊，比考
0: 鸭店还快、啊。对，那那之后呢？之后监视器之后，呃，先说监视器有没有赚到钱啊？你自己多、就、少
1: 、是？我那个时候就赚工钱了
0: ，啊，赚工钱，
1: 赚工钱了
0: 、啊，又又又赚了个寂寞
1: 。对啊，又赚了个寂寞。哦
0: ，所以各位听众，我们 Jaden 的那个。经验很丰富啊，对啊，失败经验很多，失败经验
1: 很
0: ,多<笑>很厉害。所以后来呢，后来怎么样切到网络这块东西
1: 去？后来就是因为我堂哥他发掘到了电商这块市场，电商那时候大概是2015年年底， 1 6年左右。哦，那很早啊、哦，很早啊。嗯、然后我们那时候切入的市场叫跨境电商，超级，我现在依旧还是觉得超级难的市场。那什么叫跨境电商？就是你要把台湾的东西卖到国外，嗯，大概就是跨境电商的概念。哦
0: ，这个这个很难啊。这依照现在的不管陌陌还是 P C O 来说的话，它有很多的仓储跟配合很好的那种所谓的快递这些的。物流的
1: 东西，我告诉你，跨境电上要聊的东西可多了，对啊，因为有太多太多我在那个时候学到的一些我觉得很困难的一些一些过程，<对>然后在那些过程中，我觉得我们可以再花一集再好好聊这块这东西
0: 。哦，所以呃，今天 Jaden 他大概介绍了一下，今天从从鸭肉到猪肉到监视器，再来。跳到进入网路的世界，那其实，在这一块的失败经验当中呢，就会有很多累积下来的行销经验，对不对
1: ？对，而且我真的有一个很深的感触，哦、在这创业的这几年的过程，有一个很深感触，想要分享给大家，就是当你想要创业的时候，千万不要。一股脑我就觉得哇，反正我就钱丢进去，然后就会赚钱了。没有，完全不是这么回事。事投资
0: 一定有赚有赔，对，详情请详情
1: 请看公开说明书。可惜<笑>创业
0: 这条路没有公开说明书，
1: 太难了啦。对
0: ，对哦、可是我觉得 Jaden 他因为失败的经验，会成为各位听众想要创业或者是想要合伙的很好的公开说明书。对，而
1: 且如果你真的学会去，就是真的开始准备要去创业的时候啊，你就会发现。你忽然之间会了很多东西，因为你你不想花钱的时候，你就要去学嘛；，他、啊、不想去学的时候，就要花，就就会有技能嘛。他<错>、啊、技能就可以省钱嘛。<错>这是我在当这几年的走冤枉路。我这这是我在当这几年老板的时候学到最多，就是会很多多了很多技能这样。
0: 好，那今天时间也差不多了，那我们感谢 Jason 今天在我们第二集的分享，也感谢这个所有重大广大的听众支持，那也希望你们多给我们反馈。那今天聊到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家。
0: 好，我是 Lucas， 我是 j a d e n 大家下期见，大家下期见喽，拜拜。拜
1: 拜